0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment pas, on en parle vraiment et aujourd'hui, j'accueille entre autres un directeur technique, entre autres un homme ultra respecté dans le métier de l'événementiel, une légende euh, du métier. À chaque fois que j'interroge euh, des collaborateurs, euh, des connaissances, des amis dans le métier du live, de l'événementiel et que je demande mais qui aimeriez-vous euh, entendre euh, au micro de l'événement de Mampa, son nom revient systématiquement. C'est Raymond Lopez. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très très bien. Bon. Très très bien.
0: Raymond, ça fait euh, 24 épisodes que j'essaye de te contacter. Et pour que tu viennes participer à l'événement de Mampa. Et c'est enfin le moment. Je suis ravi d'échanger avec toi. Tu es un des premiers noms que j'ai entendu dans ce métier. Il y a une vingtaine d'années, j'étais chez Publicis Events à l'époque. Et ton nom, ton prénom reviennent très régulièrement dans des discussions dans le métier. C'est important que tu sois là. C'est important parce que, effectivement, tu vas nous parler du métier de directeur technique entre autres. Tu vas nous parler également de la passation que tu es en train de faire auprès d'étudiants, mais au-delà des étudiants dans le métier, tu as une réelle volonté d'être une forme, de ou en tout cas de, de mémoire, ou de transmettre une mémoire, et notamment sur les mots. Moi, j'adore les mots, ça a une valeur. Et ça a une valeur dans notre métier. On parle de grammaire, du métier de l'événementiel, et donc je suis ravi d'en parler avec toi. Est-ce que... J'ai déjà trop parlé, donc je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous décrire métier et après on va retracer en fait euh, ton parcours et les grands événements auxquels tu as participé
1: alors mon métier c'est plutôt une passion hein. je dirais plutôt une passion parce qu'effectivement euh, ça fait 45 ans que j'ai fait ça et à 45 ans ben, j'ai commencé par pousser des flycaisses euh, évidemment euh, on ne devient pas directeur technique ou régisseur comme ça du jour au lendemain et euh, ça a toujours été une passion de, de voilà de travailler dans l'ombre parce que c'est vrai quand on du travailler dans l'ombre c'est euh, de voilà, ne pas trop m'afficher, parce que je suis, même si je n'ai pas l'air comme ça, mais assez timide en général. Donc, je préférais travailler en coulisses que travailler sur scène. Et donc, je suis passé par toute une série, effectivement, d'événements. Et il y a 45 ans, ben, l'événement, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, en tout cas. Euh, C'est-à-dire effectivement il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas à peine du fax, euh, à peine un fax. Et c'est vrai que je me souviens, euh, dans une agence d'ailleurs qui s'appelait extension c'est une première agence avec qui j'ai travaillé dans ces années-là, années -là, année 77, 78, 79, où euh, j'étais assistant en régie, où une des premières conventions qui avait été réalisée par le patron de l'agence, toujours là, Lionel Bellina s'appelait, il s'appelle Lionel Bellina, pardon, Et euh, où c'était une convention à Longchamp d'ailleurs, un lancement genre, je ne me souviens plus du véhicule, mais c'était pour Renault, une, la R4 ou un truc comme ça. Enfin bon, il avait rassemblé pas mal de gens. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une passion d'entrée. Ça a été une passion parce que je me suis dit, ça, c'est bien, c'est vachement bien. Et les moyens n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. Après, je suis passé par plein de phases. J'ai fait longtemps du topage, d'ailleurs, je pense. J'étais très longtemps, quelques années, à faire des grosses conventions Renault à droite à gauche. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était des. Quand je dis à l'époque, c'est l'année 90, c'était des, des conventions assez importantes, Renault, hein, quand on faisait des lancements de voitures, que ce soit de la Mégane, de la Clio, etc., en Europe. C'était toujours des gros budgets à l'époque, c'était toujours des moyens considérables. Et, et les moyens, euh, ben, on faisait avec ce qu'on avait, entre parenthèses. Quand je dis ça, je dis ça, c'est que par rapport à actuellement. Euh, nos moyens techniques, et là je me reprends la casquette de directeur technique, c'est que les moyens n'étaient pas très évolués, donc on allait chercher des choses à droite, à gauche, on faisait avec ce qu'on avait, on allait chercher dans l'industrie, et quand on a fait les premiers projecteurs automatiques, quand je dis « on », c'est pas moi, évidemment, hein, c'est aussi des, des sociétés qui ont participé à toute cette évolution-là, et, et ça a été, une, pour moi, une grande chance de naître à cette époque-là, c'est-à-dire que j'ai vécu cette, cette métamorphose, parce que c'est vraiment une métamorphose, ça a été assez exponentielle, où on est parti de pas grand-chose pour arriver maintenant à des moyens. Voilà, on, on projection son image, on fait ce qu'on veut. Et maintenant, alors, ce n'est pas péjoratif quand je dis les gamins, c'est les jeunes, c'est gentil, hein, c'est côté très gentil. Et on a un devoir, enfin, je me sens un devoir, en tout cas, de, de transmission de, de mémoire par rapport à cette évolution c'est pas que j'étais mieux avant ou pas bien, enfin, peu importe, hein, mais c'est qu'il faut savoir toujours d'où on vient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que je, quand j'ai commencé ce métier, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre. Alors, le théâtre, c'était intéressant parce que du théâtre, on en fait depuis, euh, depuis quelques siècles et euh, toute cette évolution-là, depuis le théâtre, euh, et on s'aperçoit même actuellement qu'on travaille encore sur de la machinerie, sur des effets qui viennent de cette époque. Donc, voilà. Donc, toute cette histoire-là, c'est ça très intéressant. Ça me passionne. Je passionne. Je passe beaucoup de temps là-dessus d'ailleurs, euh, voilà, où je fais beaucoup de recherches, où je récupère beaucoup de, de documents, où je récupère beaucoup de témoignages, hein, parce qu'il y a pas mal de gens de, aussi euh, qui ont mon âge, effectivement, et qui ont commencé là-dedans, que ce soit dans le son, la lumière, la projection, enfin tout ce qu'on veut, y compris même sur le langage. Il hein, y, a, y a une époque, on appelait ça au 18e, 19e siècle, voire 20e, début du 20e, on appelait ça le, le langage des coulisses, euh, l'argot des coulisses. Maintenant, moi, j'appelle ça le technico-argot, c'est-à-dire que c'est tous les mots qui sont employés dans notre. Euh, dans l'événement, dans le spectacle. Depuis récemment Depuis récemment, voilà, où on dit un dire-prod, où on dit un fly, un machin, etc., que ce soit des mots français ou pas français. Mais euh, voilà, Donc, je récupère tous ces mots-là auprès de plein de gens. J'essaye voilà, d'en faire, pas un dictionnaire, parce que c'est toujours prétentieux, un dictionnaire, mais voilà, de au moins de recenser ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà, Le langage est intéressant, les mots sont intéressants.
0: communication, donc les mots, c'est de la communication. Tout ça, je trouve ça très intéressant. Tu sais, pour faire l'analogie avec euh, un art comme le cinéma, comme le septième art, souvent, quand tu regardes des documentaires sur des grands réalisateurs euh, d'aujourd'hui, ils maîtrisent la pellicule d'avant, même s'ils ne l'utilisent plus aujourd'hui, euh, même s'ils font énormément de 3D aujourd'hui. Il y a cette connaissance initiale de la base du métier de créateur de films qui est importante et ce que tu es en train de faire, je le prends euh, sur cet axe-là. tu vois. Pour moi, c'est la même chose. C'est euh, pour ceux qui commencent dans ce métier ou même ceux qui ont déjà une expérience euh, d'avoir la conscience de ce qui existait avant, euh, je trouve ça particulièrement intéressant. Juste, si je reviens au début de notre discussion... J'aimerais que tu nous racontes quand même ce premier événement dans ton souvenir auquel tu as participé et qui a été, j'imagine, une forme de révélation. Et tu parlais à la fois de moyens importants dans les années 90, notamment sur des événements voitures dont tu parlais, de moyens budgétaires importants et finalement de moyens techniques qui, eux, n'étaient pas importants. Et c'est peut-être un équilibre qui est inversé aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, tu vas nous le dire, mais je trouve ça intéressant comme, comme oui. axe de discussion.
1: Ben, euh, oui, c'est complètement inversé. Je dirais même comme les agences. Parce que dans les années 80 90, à l'époque, je travaillais pour deux, trois agences qui étaient extension, qui étaient de Mémoire Villa d'Alésia, voilà, avec oui. William Perkins, qui était Marketplace, oui. avec euh, Michels, Et il y avait euh, trois, quatre agences euh, qui se partageaient, entre parenthèses, euh, presque l'ensemble des événements qui avaient eu lieu à cette époque. Et maintenant, ça s'est complètement renversé, puisque tous les événements sont gérés par... Enfin, il y a des grosses agences, bien sûr, mais il y a une multitude d'agences moyennes, dites de seconde génération. Quand je dis seconde génération, c'est les... ceux qui ont commencé avec ces gens-là, effectivement, qui ont maintenant... 20 ans derrière, et plus de troisième génération. donc Maintenant, il y a énormément d'agences qui se partagent énormément d'événements. C'est vrai qu'à l'époque, quand on travaillait pour une agence, on travaillait beaucoup pour une agence. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les moyens n'étaient pas énormes. Hein. Je me souviens, les premiers vidéoprojecteurs, c'était des édophores, c'était des vidéoprojecteurs qui, qui étaient... C'était des usines à gaz, mais alors des trucs. Mais de projeter une image animée, waouh C'était euh, la première fois, je me souviens, c'était au Palais des Congrès de Paris. Je me souviens, ils avaient... À qui ils avaient acheté, eux, un, un vidéoprojecteur Alors, l'année 80, je m'en souviens plus très bien, enfin, dans ces années-là. Et la première fois qu'on a dit, mais vous, vous allez projeter un film, vous allez projeter, là le, le, le... c'était des bandes, c'était du, du bêta, enfin, des bandes bêta. Vous allez projeter ce film là, On ne va pas le voir sur un écran, ça va être projeté en images Oui, oui, bah... oui. Alors, c'était pas, la projection était pas nickel, hein, c'était pas nickel, ça bavait de partout, c'était compliqué. Il y avait ce qu'on appelait les moustaches à l'époque, donc on mettait des cartons devant pour, pour cacher tout ça, parce qu'autrement, c'est, ça partait en vrille, voilà. Mais, mais le fait de projeter une image, c'était waouh, c'était extraordinaire, hein, Puisque juste avant, on, on savait pas projeter d'image, on projetait des diapos, on avait des carousels, c'était effectivement des diapositives. Et moi, dans mes premiers boulots, je me souviens, effectivement, sur ces conventions-là, c'était de nettoyer, parce que c'était des centaines de diapositives qu'on passait pour faire des, des diaporamas, ce qu'on appelait des diaporamas, donc sur des grands écrans, il y avait plusieurs images, il y avait plusieurs, plusieurs, plusieurs appareils de projection, c'était des carousels d'ailleurs à l'époque, de chez Kodak. Et donc il y avait des grands paniers comme ça qui étaient remplis de diapositives. Et moi, un de mes premiers boulots, c'était la veille de l'événement de prendre les 30 paniers et d'enlever toutes les poussières qu'il y avait dessus avec une soufflette pour éviter qu'il y ait un petit poil, parce qu'effectivement, un poil projeté. Et je passais des heures et des heures, et il fallait remettre la diapositive dans le bon sens, parce que si c'était inversé, et quand il est 3 heures du matin, des fois, on fait moins attention, donc il m'est arrivé de faire quelques, quelques bêtises à ce niveau-là, et je, je nettoyais des diapositives. Enfin, j'étais assistant régisseur, et je faisais ça. Euh, et ça, voilà, maintenant, ça, ça n'existe plus, évidemment. Puisqu'on fait tout sur, sur informatique, donc ça a été effectivement un des premiers. Et je trouvais ça passionnant, la, la projection d'image, toute cette technologie. Quand j'ai reçu, je me souviens aussi dans ces années-là, il y a eu le fax, la sortie du fax. Parce à l'époque, il n'y avait pas de fax. J'ai commencé, pas de téléphone portable. Quand j'ai vu la première image, je ne sais plus qui m'a envoyé un croquis et le fax tch, 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 et l'image qui apparaissait. Je me suis dit, là, on atteint le summum de la technologie. <rire> le summum de la technologie. On ne pourra jamais faire mieux. Tu vois, une image qui apparaît, j'étais là, j'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, tu vois où on en est, mais bon, c'est... Oui, mais bien voilà. Sûr. Et donc, cette technologie qui a évolué, au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je fais beaucoup de plans. J'adore faire les plans. Les plans des événements, etc. Que je fais de plans techniques De plans techniques. De plans okay. techniques, de plans technique, d'implantation. De plans d'implantation. Plan okay. Et actuellement, je fais encore des plans pour pour les JO, etc. Je fais des plans, je travaille sur des plans, je fais des plans pour plein de choses. » Parce que, effectivement la maîtrise, euh, j'ai aperçu au fur et à mesure... J'étais un des premiers à faire de la 3D. D'ailleurs, dans les années 80, il n'y avait pas de 3D. Hein. Les premiers logiciels 3D étaient d'ailleurs français, Turbo 3D, qui date des années euh, 80-90. À l'époque, ce même pas des Macs, c'était encore des PC. Donc, j'ai commencé à faire des dessins comme ça. Et pareil, le premier plan que j'ai imprimé sur une petite imprimante, euh, je trouvais ça extraordinaire d'imprimer un petit plan. alors C'est un truc très simple. Hein. C'était quatre traits, machin, avec une indication. Mais de pouvoir imprimer ça, puisqu'avant... On travaillait vraiment, on faisait des plans à la main. Enfin, moi, je, je travaillais avec des gens qui faisaient des plans à la main, des architectes qui travaillaient à la main, etc. Même en, un des premiers gros événements sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'était pour le bicentenaire de la Révolution française, c'était à Dakar, où on faisait un spectacle donc pour le, à l'époque, 89 oui. à Dakar. C'était Mitterrand, effectivement, qui était là, qui était venu d'ailleurs à Dakar, qui était aussi alors c'était un événement au, au bord de la plage, hein, sur l'esclavage, etc., etc. Enfin, un gros événement où on ne faisait pas de projections. Donc, toutes les séquences avaient été enregistrées en amont en 35 mm, développées, etc., projetées avec des cabines, etc. etc. Et, et ça, effectivement, c'était euh, voilà, les premiers types de projections. Et c'était extraordinaire, extraordinaire de voir ça. Quand je voyais ça, je me disais, mais wow, et chaque pas décennie, mais à chaque fois, j'ai découvert des choses comme ça. Et quand j'ai commencé à faire ces plans, parce que c'était pas que je commençais à faire des plans, je commençais un petit peu à faire de, de la modélisation, et à l'époque, j'étais le seul. Et tout le monde me disait, mais attends, mais Raymond, mais... C'est une mode, ça ne te prend pas la tête, ça ne sert à rien de, de faire des plans sur ordinateur. C'est à la mode, je me souviens de vieux directeurs techniques, enfin de vieux, même pas directeurs techniques, parce que le terme de directeur technique est arrivé à cette époque-là. Je pense que je dois être, des 90, me à, voilà, 90, je dois être un des premiers à, être, à mettre à appeler directeur technique. Mais bon. Et euh, plein de gens me disaient, des vieux directeurs de production, ils disaient, mais. Mais ça ne sert à rien, Raymond, l'informatique, de toute façon, c'est une mode. Tu verras, dans cinq ans, il n'y aura plus rien. Ça fait pas chier. Et moi, j'étais passionné, quoi. les ordinateurs, etc. Les, les premiers, euh, les clarisse Draw je me souviens, c'est les premiers logiciels où on ne faisait pas grand-chose avec, mais voilà, les premières modélisations. Et je trouve que la maîtrise d'un plan, c'est comme un architecte. C'est-à-dire que finalement, tu dessines un plan, tu fais un événement, donc tu vas faire le plan, en 2D, en 3D... Tu sais pourquoi tu mets les choses, tu sais où tu mets les choses, tu sais où tu mets l'entrée publique, tu sais où tu vas mettre ça, tu sais où tu mets le vestiaire, tu sais, voilà, tu sais parce que, parce que tu as visité, parce que machin, etc. Et donc, euh, tu as les tenants, les aboutissants de toute l'implantation. Tu sais pourquoi le vestiaire est là, il est là parce que peut-être tu ne pouvais pas le mettre ailleurs, il est là parce que euh, tu l'as mis là parce que les gens passaient par là, et voilà pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu... Voilà, etc. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tu as la maîtrise un peu de tout l'événement. Tu as vraiment la maîtrise parce qu'à partir du moment où on va te dire... Mais pourquoi tu as mis ça là Tu sais pourquoi tu l'as mis Tu sais qu'il faut des sorties de secours, etc. etc. Et donc, tu, après, tu es plus apte, effectivement, à modifier tout ça et avoir les tenants et les aboutissants. Et les tenants et les aboutissants, ce n'est pas forcément sur l'implantation, c'est des raisons logistiques, c'est des raisons techniques, c'est des raisons sécuritaires, c'est des raisons euh, financières aussi, parce qu'on va te dire, il fait plus petit, machin, on ne va pas faire un panneau de 5 mètres de l'eau, c'est trop cher, on va faire un panneau de 3 mètres, donc tu fais un panneau de 3 mètres. Mais tu sais pourquoi tu as fait un panneau de 3 mètres, tu sais, etc., etc. Et donc, cette maîtrise de plan te donne, me semble-t-il, je parle au niveau technique, hein, mmh. pas au niveau du fond, etc., parce que ça, c'est un travail de chef de projet, etc., mais au niveau technique, logistique, sécuritaire, effectivement, tu as une maîtrise complète de, de, de ton événement, de l'événement. Et ça, c'est important. Et je continue à faire
0: des plans. Mais ce qui est intéressant euh, dans ta vision, dans ton approche, c'est que je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour maîtriser un plan, c'est la maîtrise de plusieurs grammaires ou de plusieurs contraintes Aspects qui soient, tu en as parlé, techniques, logistiques, mais de sécurité, de sûreté, de, de, de conscience des, des publics à accueillir, les publics mmh. qui viennent assister, le public qui vient se produire, des, des éventuels institutionnels qu'il y a sur un événement. Et en fait, c'est cette connaissance de tous ces aspects de l'événement qui te permet d'avoir les tenants et les mmh. aboutissants, mmh. comme tu me dis, de ton plan et donc mmh. de la cartographie de l'événement. Je parle pas du fond, mmh. je parle pas du contenu, mmh. Mmh. mais euh, je parle de mmh. la réalité du lieu et de comment va vivre le lieu mmh. euh, et donc l'événement. Mmh. Ok. Et et, et, donc, alors...
1: et tout ça vient par là. La... Alors tout ça c'est un. Alors, je sais pas si c'est. Un... Ouais, on va dire que c'est du bon côté, c'est la curiosité. Moi, je suis très curieux. Donc, euh, j'aime bien comprendre ce que je fais, et ce que je vois. C'est-à-dire qu'effectivement. Quand je travaille sur un plan, que ce soit des aspects logistiques, même sanitaires, hein, sur Solidaise, on a beaucoup de sanitaires, etc. Pourquoi on met des sanitaires Qu'est-ce qu'on met comme type de sanitaires, etc. etc. Et ça m'intéresse parce, voilà, parce que je veux savoir comment fonctionnent les sanitaires, les gravitaires, les machins, les sous-vides, les autonomes, etc. etc. Et c'est de la curiosité. Je suis un garçon très curieux. Et je n'arrête pas à dire à mes équipes, soyez curieux, soyez curieux. Et souvent... Effectivement, quand on fait un plan, et plus les années passent, plus on a d'expérience, donc plus on maîtrise, entre parenthèses, son implantation. Quand je dis son implantation, quand on fait un plan, effectivement. Mais comme tu dis, c'est tous les domaines. Et tous ces domaines, ben, il faut être curieux et des fois même aller chercher des solutions. Parce que c'est en faisant les plans qu'on se dit, mais non, ça, ça passe pas, ça rentre pas. Mais pourquoi ça ne passe pas Qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe Qu'est-ce que je peux faire quelle solution Tu cherches des solutions, etc. Donc, tu recules un peu, tu respires un peu, tu vas voir, tu vas voir un autre événement, tu vas voir tu vois ce qu'au fond les autres, éventuellement. Ou tu vas voir dans l'industrie, parce que des fois, on va trouver des solutions autres que dans l'événement. Moi, souvent, j'ai trouvé des solutions autres que dans l'événement, parce que des problématiques techniques d'accroche, de machin, de je sais pas quoi, de renversement, etc., tu te dis, bon, ben, on, va voir, on va les voir ailleurs, on va les voir, il n'y a pas que dans l'événement, il n'y a pas que des boîtes de décor qui font du décor, il y a des boîtes de cinéma, il y a des, etc., il y a, plein d'endroits où tu as plein de solutions, tu vois, comme Bien ça. Bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr. Mais euh, cette notion de curiosité, elle est intéressante parce que depuis le début de, de l'enregistrement de, de notre podcast ensemble, tous les deux, tu parles d'innovation, il y a deux manières de prendre l'innovation. Il y a la manière curieuse d'être excité par cette innovation et puis euh, il y a la manière moins heureuse qui est de s'en méfier. Toi, tu, euh, tu as pris okay, le premier parti, mais euh, tout en, ayant, en gardant en tête la base de, de l'événement et cette connaissance de, du métier historique, c'est-à-dire comment je passe d'une technologie à une autre, sans, la re mmh. sans renier en fait, ce qui existait. Mmh. C'est ça que, que, oui, je, trouve oui, un, que fait. je trouve intéressant. Et
1: un des trucs, les plus important, et moi j'étais un petit peu élevé comme ça à la dure, c'est que c'est le public. quoi. Le plus important, c'est le public à la finale. C'est les gens, que ce soit un événement, que ce soit un festival, que ce soit une convention, ce que tu veux. C'est des gens qui sont là. Et effectivement, il faut que ces gens soient bien accueillis, qu soient, que ça ouvre à l'heure, qu'ils soient bien assis, qu'ils regardent bien, qu'ils mangent, qu il faut manger, qu'ils vont en toilettes, etc., etc. Et le plus important, quoi qu'il se passe, ce public-là, c'est le plus important. Et quand j'ai commencé, effectivement, je me souviens, j'avais des régisseurs qui étaient un peu durs quand même. De toute façon, Raymond, on s'en fout. Même si ta mère meurt ce matin, la convention commence ce matin et tu seras là ce matin. Il faut que tu viennes. On s'en fout du reste. Tu n'es pas là pour, voilà, es là pour le public. Ce n'était pas évident à entendre ça quand tu mmh, commençais. Maintenant, c'est autre chose. On est passé dans un autre monde. Et tant mieux, je ne dis pas que c'était bien, hein, mais voilà c'était un, un, un peu hard, effectivement. Et en face de nous, on avait des gens qui, quoi qu'il se passe, c'est le public le plus important et on ouvre à l'heure. Et c'est vrai que... Un, Quelque chose que j'ai gardé, moi, de cette époque, c'est la ponctualité, l'ouverture des portes au public. Ça, l'ouverture du port, et toutes mes équipes, je... Et je suis vraiment à la seconde près. Un... Un... Parce que c'est vrai, quand on monte un événement, c'est toujours dans des laps de temps de plus en plus réduits, etc., dans des configurations un peu difficiles, on analyse avant, voilà, on part, on y va, on le fait, on le fait, on le fait. Mais quand on commence un événement, euh, on commence à une heure précise, un moment précis, et on ouvre à cette heure-là. Voilà, ça, c'est très important, la ponctualité. On n'attend pas une demi-heure, il y a du retard, c'est pas grave. Non, c'est très grave, c'est très grave. Ton public, il a acheté un billet, à du où il a acheté un billet, c'est 14h, il rentre à 14h, quoi qu'il se passe, quoi
0: qu'il se passe. Ce que tu dis là, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer autre chose dans notre métier, dans la maîtrise de l'événementiel, du live. c'est un, un événement commence à 20h00, il commence à à 20h00. Oui. C'est le journal télé, c'est euh, le show qu'on attend ou la convention à laquelle euh, on est convié ou euh, un événement de marque, quel qu'il soit un festival ou autre. Pour moi, ça, c'est presque la base mais pour que cette base soit réalisée, oui. ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient conscients de ça, qui aient cette exigence-là et d'où l'importance tu parlais au tout début de métier passion, d'avoir cette passion-là et cette mm -hmm. exigence-là et de la transmettre. Mm -hmm. Et je te remercie et je pense qu'il faudra qu'on mm -hmm. termine absolument mm -hmm. sur ce podcast par euh, l'angle que tu as choisi de, de, de passeur de cette connaissance mm -hmm. via des mm -hmm. interventions que tu fais dans des écoles, via euh, tes projets. Tu en parlais sur, euh, sur la transmission de la grammaire, du vocabulaire de, de nos métiers. Mais là, je voudrais que tu nous racontes, parce que moi, j'ai ton CV. Mmh. tu n'as pas de CV, en fait. Je vais te l'apprendre, Raymond. Mmh. Euh, tu n'as pas de CV, c'est impossible mmh. de trouver un, un CV sur toi. Mmh. Mais en revanche, mmh. <rire> j'ai répertorié euh, quelques mmh. événements mmh. majeurs mmh. auxquels mmh. tu as participé. Et là, c'est le temps des anecdotes. Il mmh. faut que tu... Je te demande ça, de me raconter, de nous raconter les événements qui t'ont marqué, les moments forts euh, auxquels tu as participé, mmh. pour nous transmettre, en fait... Euh, cette passion du métier du live, du métier de l'événement, oui. et à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un métier, c'est euh, oui. une passion, c'est une industrie, oui. mais à oui. l'intérieur, il y a des métiers. Et tout à l'heure, je t'ai présenté oui. en tant que directeur technique, entre oui. autres, tu as parlé oui. toi-même de topage, oui. mais maintenant, il est temps que j'arrête de parler, que tu me partages. <rire> tes non, trois je, trois fais, que je fais de plus en
1: plus de coordination, et le, un des premiers événements un peu conséquents, c'était les JMJ à l'avenue du Pape à Paris où, on avait, euh, où je m'étais occupé, moi, de la coordination, on va dire, euh, un peu générale, de, de tout ce qui se passait sur le champ de Mars, c'est-à-dire à la fois la messe d'ouverture et l'accueil du pape. Parce qu'après, il y avait Longchamp derrière. C'était en, année, c en 97, 97. Août 97, il y avait Longchamp derrière. C'était Yvan, mon ami Yvan Hindman, qui s'en occupait, lui. Bien sûr. Et moi, je m'occupais de l'autre partie de, de la partie. Donc, je lui renvoyais tout ça. Et c'est vrai que cet événement, il était assez lourd. Et à l'époque, j'avais fait un vrai choix. Contrairement à Yvan, mais après chacun son choix, hein, j'avais fait un choix dans l'équipe, dans toute l'équipe, de prendre des gens passionnés, pas forcément des grands professionnels, mais des gens en tout cas passionnés, qui connaissent un peu ce métier-là, mais voilà, surtout passionnés. Et un certain nombre se reconnaîtront d'ailleurs à cette époque. Et c'était un vrai choix. D'ailleurs, même euh, mon patron avait dit à l'époque, c'était Lionel Bédina, d'ailleurs, c'est pour cette extension. Qui m'avait dit, euh, mais Raymond, mais t'es sûr, parce que regarde à côté, ils ont pris les, les plus grands régisseurs, les plus grands euh, directeurs, machin, les Et toi, tu prends des gens qu'on ne connaît pas trop, etc. J'ai dit, non, mais c'est des gens que je connais, que je travaille depuis des années. Ils sont un peu jeunes, mais c'est des gens passionnés, de toute façon, qui diront je choix. J'ai tout fait, ce choix-là. À côté, parce que c'était une question d'appel d'offres ou... Non, il y a eu un appel d'offres, etc. Okay. Et après, en opérationnel, on avait fait le choix des équipes. Et Yvan avait pris plein de gens très connus, voilà, okay. enfin, très connus, oui, plus connus avec beaucoup d'expérience. Parce qu'il il y avait un découpage de la partie. Ou... Non, parce qu'il y avait deux agences différentes. Il y avait le okay. c'était le public, public système qui faisait la partie à Longchamp et nous on s'occupait du Champ de Mars et on faisait la le, avec extension. On faisait la, les deux événements qui étaient juste avant. C'était okay. genre le mardi jeudi, ça joue le samedi, je crois, de voilà, de, de l'autre côté. Et donc, il y avait des besoins, puisqu'on accueillait entre 300 et 500 000 personnes quand même sur le champ de Mars à l'époque. Hein. Donc, c'était en 1997. Donc, en 97. Tu, fais, tu
0: fais le choix de la passion versus peut-être une séniorité donc, c'était des gens plus jeunes
1: des, des gens que je connaissais bien. Il y avait bon, Sam, par exemple, qui avait fait tout le topage et qui, à l'époque, qui est maintenant un grand directeur technique et qui, à l'époque, faisait plutôt de la musique, mais qui aimait ça, et qui, etc., etc., et qui voulait faire ça. Et je sentais, je sentais qu'il avait envie que ça pouvait fonctionner. Il, et il, est, il est très intelligent, et comme tous les gens qui, à l'époque, j'ai travaillé, et qui, qui ont été passionnés par cet événement. Parce que, voilà, le, le petit retour de bâton, ça a été quand même que... C'était des gens qui étaient... C'était un gros événement, mais après, j'ai quelques détails <rire> plus croustillants, on va dire, là-dessus. Et tous ces gens-là, c'est vrai que ça on travaille pendant... Allez, on a travaillé pendant un an. C'est vrai que quand tu travailles pendant un an sur un seul événement, mais tu es à fond dessus, ces gens qui étaient passionnés, voilà, et c'était jour et nuit, etc., on en parlait sans arrêt, c'était... Voilà, et, et ça avançait dans le bon sens, c'était bien, voilà, c'était nouveau, etc., etc. Et effectivement, quand ça s'est arrêté, puisque l'événement a eu lieu et que ça s'est arrêté... Ben là, je suis pas dans l'équipe. J'ai eu, je sais pas combien de dépression. Enfin, les gens ne comprenaient pas. Il n'y avait plus rien d'un coup. C'est que tu montes un truc, tu vois. C'est mon père était maçon. Moi et mon père, je me souviens, il me faisait des maisons. Donc, il montait une maison, machin. Il travaillait pendant six mois, huit mois. Il faisait la maison. Il était c'est un entrepreneur général. Enfin, toi, il est généraliste, donc il faisait un peu tout. Il finissait la maison. Il avait le truc. Il la gardé. Cette maison était, était pérenne. Donc, il était content. Enfin, toi, ouais, bien parce tu qu'il y avait un nom de travail dessus, qu'il la voyait, que les propriétaires étaient contents. Enfin, ça, c'était voilà. Mais un événement, quand tu le casses, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien. Mmh. Tu passes à autre chose. Un oui, peu il y a comme une ça. forme
0: de décompression. Voilà.
1: Et sur cet événement, c'est vrai qu'on a plein d'anecdotes parce que c'était quand même assez important. Et à l'époque, même en termes de sécurité, puisqu'on était 500 000, il y avait les applications de la réglementation PA, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait trouvé avec la préfecture de police... Euh... C'était Mur, à l'époque, qui était le directeur de la DOPC, etc., avec qui j'avais pas mal communiqué. Bon, on avait trouvé des moyens, hein, les populations, les sanitaires, les machins, etc., les dispositions. c'était un des premiers gros événements qu f... que moi, je faisais, en tout cas sur Paris, que la préfecture faisait, parce que c'était pas évident. Il n'y avait pas eu d'événements de... majeurs comme ça. On parle de 97, on parle un an avant la Coupe du Monde, qui a lieu à Bien la Concorde. Hein. Ouais. Donc, c'était juste un an avant. Donc, c'était pas évident, voilà. Est-ce que a...
0: c'est plus évident aujourd'hui les relations avec la préfecture, organiser euh, un événement grand public ben, dans Paris. Ça dépend comment tu t'appelles.
1: <rire> la... C'est vrai que non, mais je, moi je quand pas... je vais à la préfecture, c'est vrai que en général, je vois, un petit peu parce Bien que sûr. ça fait ça fait 20 ans que je côtoie pas mal, même si les directeurs changent, même si les gens changent, et même s'il y a des gens qui m'aident aussi à avoir ce relationnel. Et après, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de parler. quand j'échange avec un, un, directeur de la, un directeur de la préfecture, je, je sais de quoi je parle en général. Oui, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Moi, ce que j'adore c'est les gens, c'est quand on ne sait pas, de dire je ne sais pas. Ne pas mentir, on ne ment jamais. Voilà, ça, c'est aussi un des.
0: Ne pas mentir dans l'événementiel. On est bien d'accord, les enjeux sont trop importants. Ma question, elle n'était pas tant que ça sur le relationnel, parce que j'ai pas de doute. Elle était plus sur le contexte sociétal. Est-ce que c'était plus facile d'organiser un événement grand public à la Concorde ou à Longchamp il y a 25 ans qu'aujourd'hui
1: Il y avait moins de contraintes sécuritaires, de sécurité et de sûreté. Il faut faire la différence entre
0: sécurité et sûreté. Donc, il y avait moins de contraintes à ce niveau-là. Alors, pour moi, la différence entre sécurité et sûreté, ouais. la sûreté, c'est l'appréhension des problèmes qui peuvent être générés par l'homme. Là où la sécurité, c'est les contraintes techniques ou propres à un lieu ou à une situation.
1: Je vais résumer plus simplement. Enfin, la sécurité, c'est tout ce qu'on peut prévoir qui Peut arriver Exactement. et la sûreté, c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir,
0: et donc il peut être tout ce qu'on peut prévoir. Par, euh, voilà. de, et donc, un on, côté malhonnête, voilà. Euh, et la sécurité,
1: il y a des textes de loi, mais à ne pas en finir sur tous les niveaux évacuation, dégagement, machin, ce que renseigne, etc. La sûreté, il y a très peu de textes de loi, puisque la sûreté, c'est de la malveillance, c'est des attentats, c'est des choses comme ça où on prend des précautions. Et c'est vrai que actuellement, dès qu'on monte un événement sur Paris, et là, j'ai un événement le. J'en fais encore un petit peu comme ça, et hein, quand même. Pour le plaisir. Le, pour le plaisir, le 12, euh, le 12 novembre, là, à, à, avec JR à, à l'Opéra, où on fait un truc extérieur, effectivement. Et là, effectivement, on, si on avait fait ça il y a 20 ans, on n'aurait pas mis un dispositif d'agent de sécurité autant important qu'actuellement. Parce qu'actuellement, dès qu'on fait un chose, chose en grand public, ce n'est pas forcément de la palpation, mais en tout cas, c'est des détections à l'entrée, c'est de la sécurisation, c'est de la barrière, c'est de, des plus lourds anti-intrusions, etc., etc. Donc, c'est des moyens plus lourds. C'est vrai que ces budgets ont augmenté depuis les attentats, on le sait, enfin, ça a augmenté, donc c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus dur. Et pareil, c'est aussi une histoire de confiance. Quand, je parle, quand on parle de relationnel avec la préfecture, ou avec la mairie de Paris d'ailleurs, hein, mm -hmm. c'est toujours une histoire de, de relationnel. Et c'est qu'en général, quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui disent, on va faire ça, vous inquiétez pas, machin, et qui ne le font pas vraiment. Et ça, ce n'est pas très bien. Voilà. Moi, quand je dis on fait quelque chose, enfin, j'ai l'habitude de dire, je fais toujours tout ce que je dis, mais je ne dis jamais tout ce que je fais. Hein, <rire> parce que souvent, on, voilà. Et donc. Euh, et donc, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on dit qu'on met des barrières, on met des barrières. Quand on dit qu'on fait ça, on le fait, on le fait. Et donc, c'est vrai que c'était plus simple à une époque, parce que, voilà, mais pas plus risqué, parce qu'il n'y avait pas autant de notions de plans vigipirate, etc. Et quand on a fait le pape euh, 97, euh, voilà, il y avait d'autres sujets qui étaient aussi des sujets de flux. Moi, je suis très intéressé, parce que je fais toujours des opérations un peu grand public depuis mmh. pas mal d'années. Le flux public, c'est un sujet qui est très intéressant. Très, très, très intéressant. Et c'est vrai que maintenant, on a des logiciels qui nous permettent depuis quelques années de, de gérer ça. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de logiciel. J'ai fait des opérations et, et des opérations à des millions de personnes. Quand je dis des millions de personnes, par exemple, le pape à Varsovie, qui a eu quelques années après, j'avais été consultant pour aller leur filer un coup de main, c'était 3 millions de personnes. Et à un moment donné, on se dit, mais comment on fait un événement où on a une personne, une seule personne qui est le pape, et on met 3 millions de personnes devant. Comment les gens vont voir Comment les gens vont arriver comment les gens... Et on fait ça à Varsovie, dans une ville qui fait 300 000 habitants. Donc, on commence à se poser pas mal de questions. C'est-à-dire, comment on va faire C'est vrai qu'il y a plein de gens, face à ce genre de, de problématiques, qui, qui disent mais enfin, on ne sait pas quoi. Et alors, on le prend simplement. simplement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour 2000 ou 3000, on sait le faire pour 3000 personnes, mais on multiplie. Voilà, on fait 10 fois pour 3000, ça fait 30 000. On fait 100 fois pour 3000, ça fait 300 000. Voilà. Et donc, tout ce qu'on donne pour 3000 000 personnes, ben on va le multiplier après il y a des flux, etc. Il y a des problèmes surtout de tout à l'égout, parce que quand vous êtes dans une ville de 300 000, vous avez 3 millions de personnes, et que vous branchez des toilettes, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, ça, après, c'est des relations avec l'Amérique, etc., etc. Quand j'ai quand fait, m'occuper me aussi à aussi, en, en tant que consultant du bicentère de la Révolution au Mexique, je m'occupais de... Il y avait trois gros événements, il y avait un événement dit olympique mm -hmm. sur une grande artère, et pareil, là, c'était 3-4 millions de personnes. 3-4 millions de personnes qui venaient voir l'événement. Ce qu'on avait fait à l'époque, en 2005, on avait fait ça sur les champs Élysées je ne sais pas si tu te rappelles, où il y avait tous les, tous les sports pour Paris, oui. la présentation de Paris, toi. Là, pareil, on me, dit, euh, enfin, on me dit, je travaille en amont, etc., sur les champs Élysées on va monter tous les sports. D'une piscine, avec des chevaux, une carrière de chevaux, du tir à lag, et on fait venir tous les sports, du beach volley, etc., tous les sports, et on a 12 heures pour monter. 12 heures. Une nuit pour tout monter, et une nuit pour tout démonter. « Réfléchissons, on a un truc, voilà, c'est impossible, oui c'est impossible, mais on va trouver des solutions. » Effectivement, les solutions, on les a trouvées, et à tous les niveaux. Et des solutions, il y en a des simples, il y en a où tu te creuses un peu plus la tête. Et une des solutions, c'était de dire, à partir du moment où on va fermer les champs élysées à 18h, moi je voulais qu'à 18h01, les gens commencent à bosser. Ça veut dire qu'on avait approvisionné sur tous les trottoirs tout ce qu'il fallait en amont, on avait approvisionné le bungalow, on avait fait venir les équipes, les fanouilles qui étaient là, les mecs étaient là, ils avaient, tout le monde avait bu son café, etc. Le café était chaud pour la nuit, les chasubres, les machins. Et dès qu'on a fermé les champs, 4000 personnes qui sont intervenues, alors c'était par secteur, tu vois, et qui ont commencé à bosser. Enfin, ils ont commencé à bosser. Mais dans la minute qui a suivi. Tu vois, le gain de temps, parce qu'on n'avait pas des bien choses sûr, à cheminer, etc. etc. Problématique, la piscine. Piscine, le traitement de l'eau, pour que les gens se soigné, il fallait 72 heures de traitement. J'ai que 12 heures. Comment je fais Merde, comment je fais 12 heures Si je mets de l'eau, je vais mettre des produits, ce n'est pas possible, etc. Boom. Donc, on surchauffe une piscine municipale et on fait, dans la nuit, on fait venir l'eau qui était déjà traitée de la piscine municipale, donc qui a été traitée, on la fait venir et on la met dans la piscine qu'on avait construite sur les champs. Effectivement, on a refait un coup d'analyse pour savoir et l'eau était déjà traitée en amont, tu vois etc. On fait un, du tir à l'arc, du tir au machin, etc. il y a eu du public à 360 autour. On va voir les fédérations, comment on peut faire Parce qu'on est là, as oui, un mur sûr. et tu peux pas... C'est difficile, tu vois, comment sûr. on va faire On prend des références et personne, la fédération de tir, etc. La ville de Paris, la préfecture de police. Donc, il fallait imaginer un dispositif. Donc, on a imaginé un dispositif. J'ai retrouvé une loi de foraine de 1910 sur le tir au fusil, je sais pas quoi, qui a fait référence si tu veux, de 1910, hein, de 1910, là je te parle de oui, cette incroyable. opération, c'était en 2005, où effectivement ils mettaient des murs à 6 mètres, donc on a pris ça en base, moi j'ai mis des murs un peu plus haut, on a pris, voilà, etc. etc. Et, et, voilà. et en 12 heures, on a tout monté, en 12 heures, contrôle, etc. On a ouvert au public, la préfecture a annoncé un million de personnes, et 12 heures après, on a tout démonté pour le lendemain matin. Et le lundi matin, à 8 heures, il n'y avait rien. Mais ça, quand tu dis ça à un architecte, parce que je travaille actuellement avec quelques architectes, bon, ils ne comprennent pas ça. Et donc ça, c'est... Voilà. Et, 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 et des fois, on n'y arrive pas. Alors des fois, je n'ai pas toujours les solutions. Et un des titres qu'on me donne le plus souvent, c'est directeur de solutions. C'est un des titres qu'on me donne souvent. Voilà. Entre donc, autres. Que... Entre, entre. <rire> voilà.
0: Mais euh, non, allez, j'ai... Enfin, ouais. cet exemple, ce ouais. cas euh, euh, est incroyable. J'ai du mal à te laisser dire que c'est juste un effet multiplicateur. Je, – je, Ok, je, je comprends. Euh,
1: – Psychologiquement, je parle psychologiquement. – Mais dans que... les faits, je ne voudrais mmh, pas
0: mmh, qu'on croie mmh. que c'est juste un non. effet multiplicateur quand, quand on va dire, mmh. ok, on accueille un million de personnes, c'est… – Oui, oui, je bien, J'ai bien compris, c'est pour ça que l'exemple derrière que tu ouais, as donné… Ouais sur euh, cet événement olympique est génial parce que là oui. pour le coup on voit oui. que il faut trouver des solutions oui. et que c'est un ensemble de ou une ingénierie globale oui. qui est incroyablement euh, oui. complexe et excitante et c'est oui. ça qui est génial. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter euh, d'autres anecdotes, j'ai pas envie de te lancer sur j'ai sous les yeux oui. les grands événements auxquels oui. tu as participé oui. mais est-ce que, comme ça, tu aurais euh, des, des souvenirs incroyables à nous partager Ce n'est
1: pas forcément les événements les plus, les plus importants en termes de public, etc., qui sont les plus stressants. Oui. Ça, j'ai retenu ça, puisqu'en 2003, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a eu la présentation de Paris 2008, qui s'est déroulée à Moscou. Et tu sais qu'il y a une présentation à l'époque, il y a toujours d'ailleurs une présentation de chaque ville à l'époque, c'était des Chinois, il ouais. y avait des Chinois, il y avait des... Qui avait les Français, c'était Delano à l'époque. Et donc, moi, je faisais partie de la délégation française, donc du comité olympique, puisque j'étais le technicien du comité olympique. Et entre autres, j'étais en charge à l'hôtel de ville pendant un mois et demi, deux mois. Il y avait ces là à l'époque, de faire répéter tous les gens qui intervenaient. Que ce soit Noé que ce soit euh, Fanzidane qui est venu très peu, etc. Et les sportifs, etc. Et donc, c'était moi qui avais les textes sur mon ordinateur, qui avait tous les sujets, qui avait tout le truc. Ce n'est pas un travail difficile, hein. c'est un travail de... tout simple. Tu as un PowerPoint, tu vois, tu avais tous les textes, tu passais les, les diapos après l'autre, tu avais un texte à suivre, etc. Là, on parle
0: de topage on parle,
1: de, on parle de on parle de plus topage parce que... Non, non mais je, moi, il y avait des gens pour coacher. Moi, j'étais juste le technicien. J'avais okay. des ordis qui passaient par le, le, le Premier ministre parce que les, je ne pouvais pas avoir ces ordis. Ils étaient juste à l'hôtel de ville, etc. Et quand je suis parti à Moscou, donc je suis parti en repérage, voir etc., il n'y avait qu'une personne de chaque délégation qui était autorisée dans, les, dans, la, dans la salle où tu fais le son, la lumière, etc. D'accord. Tu vois et là, tu fais une présentation d'une demi-heure. Et donc, effectivement, là, moi, j'avais mes ordinateurs qui étaient cryptés. Hein, bien sûr, tous étaient cryptés. J'avais du super machin. Et à Moscou, j'avais deux gardes du corps constamment avec moi, puisque j'avais tous les textes, j'avais tout. J'étais le seul qui possédait l'ensemble de la présentation, tu imagines. Tu ne ouais, je je la... peux pas ouais, la perdre. Toi, sais, tu vois. Et tu rentres dans une salle. Là, tu as des Suisses, une boîte suisse qui fait ça. qui fait... Là, tu as le mec qui fait tout ce qui est vote, toi, qui est juste à côté de toi. Tu as le mec qui fait le son, la lumière. Tu fais des répétitions avec eux. Tu es le seul autorisé à rentrer dans cette salle. Personne d'autre, tu vois. Et effectivement, tu as une pression parce que quand je suis rentré dans la salle, mon répétition, et quand je suis rentré pour la dernière fois pour la vraie plantation, il y avait ces gars-là ce qui étaient derrière moi, tu vois, avec Fuchs à l'époque, qui m'ont dit Raymond, attention, Raymond, si tu te plantes, t'es mort, toi, t'es mort. Et là, tu as une pression parce que le travail n'est pas difficile en lui-même, tu vois, tu passes des diapos, tu écoutes des discours, machin, tu machins, tu vois, tu passes des sujets, tu sais, il n'y a pas de sujet. Tout le monde peut le faire, tu vois, mais la pression est tellement Bien intense, sûr. tu vois. Et donc là, j'ai vécu un coup de pression, tu vois. Ça a été une pression, tu euh, une, une pression où, quand j'ai fini, j'ai fait. Voilà.
0: Parce que les enjeux sont importants. Ben,
1: parce que les enjeux sont importants, parce que la veille, j'avais vu Zidane qui m'a réveillé à 3 h du matin parce que son texte, il ne comprenait pas. Il me dit, euh, vraiment, je... Je, je M'excuse de te déranger, mais tu sais, moi je peux jouer au foot devant 50 000 personnes, mais présenter, je sais pas. Enfin, tu vois, c'était. Il était vachement cool, tu vois. Et du coup, il, est, il était même il était embêté parce que même le lendemain matin, il est parti avec moi. On est partis tous les deux, tu vois, euh, parce qu'il voulait pas partir. Il y avait des journalistes qui courent après. Enfin, bon, je raconte, enfin, etc., ouais. etc. Et donc, mais la pression que tu as là, alors que c'est pas un truc important, tu vois, des fois, tu as des événements beaucoup plus importants de haute visibilité, ce que j'appelle des événements de haute visibilité, tu vois. Mais la pression, ça se gère.